0: Bienvenidos a Psicoloqueando, el podcast del Centro de Soluciones
1: Psicológicas. Mi nombre es Claudia Aguirre, mi
2: nombre es Leti, yo soy Ala
3: y mi nombre es Greco.
1: Y en este podcast podemos hablar de temas de psicología en donde la salud mental no tiene que ser aburrida ni inquietante.
3: Puedes coincidir con nosotros
2: o diferir en temas,
3: pero el punto es generar nuevas ideas y crecer.
1: Ya por fin escuchan las otras voces, estamos muy emocionados de tenerlos aquí
3: oh, así Y bienvenidos pues justamente,
1: a ajá, bienvenidos, Gracias. una vez más El tema tiene que ver con el por qué no estaban aquí El tema de este podcast, este, pues va a ser, ahora sí que es el, el tren de, de lo que se habla todos los días últimamente. Entonces, pues no sé si Greco o Clau quieran dar la introducción de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy para, para que ustedes vayan justamente introduciendo este tema.
0: Ok, bueno, pues el tema del día de hoy es eh, ¿cómo vivimos el COVID en tiempo de COVID? Y pues vamos a platicarles un poquito de cuál fue COVID. nuestra experiencia con el COVID y como eh, eh, como las reflexiones que tenemos acerca de ello y como algunos tips que vamos a dar eh, para el final.
3: Sí, pues es como, o sea, el, el pensar, ya te dio COVID, ahora qué, qué haces, o sea, y pues eh, ahorita Ala, la Leti y Claudia nos van a hablar desde, desde su trinchera, desde lo que les compete, que es la salud mental. O sea, estoy seguro que hay mucha información eh, de medicina, de qué hacer, de las indicaciones. Este, eh, no vamos a entrar en esos detalles ahorita, pues porque no es no es nuestra no es la, el área de expertise de ellas. Entonces, pues sí, para aclarar, o sea, es como eh, cómo manejar tus emociones ya una vez que, que te dio COVID, o sea, qué hacer con esta información y Creo que es retiro lo dicho más bien en todas las etapas, o sea, cuando crees que uh -huh. puedes tener COVID, cuando se confirma y cuando ya estás libre de este COVID. O sea, creo que cada etapa tiene sus complicaciones y sus, sus propios retos.
1: Si sí, fuera del, del aire, como se diría, estamos platicando de este tema y les decía, es que no solamente la persona que tiene esta enfermedad es la que padece ciertas emociones, sino... Todo la familia o los contactos que están alrededor de ellos manejan muchas, pues mucha incertidumbre de cómo se va a vivir, qué se tiene que hacer, a pesar de que hay un protocolo, pero como bien hemos hablado, hay incertidumbre de qué procede, cómo van a pegar estos síntomas, o sea, muchas cosas que se viven en general. Y creo que, y estamos, el Centro de Soluciones Psicológicas de Acuerdo en que es un tema que se tiene que abordar, no únicamente porque lo estamos viviendo en la actualidad sino como hemos visto en otros podcast de algo que no puedes controlar, cómo lo manejas de la mejor forma posible y aparte que te está pegando físicamente, ¿no? O sea, no es algo en un ilusorio de, de no está en mi control no, realmente algo está pasando dentro de mí y cómo se vive
2: Quizá me gustaría a mí preguntar algo personal, tanto a Claudia como a Greco. ¿Ustedes dos pensaron que les iba a dar COVID? Es decir, antes de todo esto, ¿ustedes pensaban que iban a ser una de estas personas? No, jamás. Yo, estamos diciendo que
0: no. A si con escuchan, estamos con la cabeza diciendo que no. Uh -huh. No, yo, yo, yo no pensé, bueno, es que realmente yo no pensé si, si me iba a dar o no me iba a dar, pero eh, a, a veces mi, mi, mi mente tiende a, hacia el positivismo y, y, o sea, cuando lo pensaba era, claro que no, o sea, estoy tomando medidas preventivas, uh -huh. este, tomo cosas para subir el sistema inmune desde antes este mucho tiempo antes de que estuviera todo esto... Para mí era, no, claro que no me va a dar, eh, pero claro, aquí hay la posibilidad, estamos en este momento y es un claro. bicho fuerte y demás, pero era no era algo que tuviera como en mi mente, ¿no? Pero si en algún momento era como te va a dar, no, no me va a dar, eh, pero puede ser, ¿no? Uh
3: -huh, sí, uh -huh. yo vuelvo a lo que comentaba en un inicio que creo que es importante como las emociones que traen cada cada etapa de todo esto que ha sido la pandemia y por ejemplo la pregunta que hace Sala va muy dirigida a eso porque yo me acuerdo como en febrero más o menos cuando todavía iba a la escuela estar platicando con mis amigos y decir como ah ya escucharon lo del COVID Ay, yo creo que ni va a llegar me acuerdo que incluso o sea eh, no es por decir nombres pero eh, maestros este, que sabían de estos temas bueno eran expertos pero también era como no, pues, que aquí no va a proliferar? Porque es un clima tropical y el COVID no aguanta temperaturas altas. Entonces, no, no va a pasar nada. Este, O sea, incluso escuchaba gente bromear, ahorita ya de mal gusto, pero era como de, ah, pues, están pagando a los que se pongan el virus para investigar la vacuna. Ah, yo voy a ponerme, me claro. cabo es dinero fácil. Y es claro. como, o sea, me acuerdo como, a incluso muy al estilo mexicano, el humor negro que se hacía hacia uh -huh. todo esto, porque era como algo muy irónico, o sea, era como no va a llegar, o sea, era como y sí, muy discriminatorio o sea, como ah, pues los chinos que se comieron un murciélago, o sea, es como cuando ni siquiera estábamos ciertos de esta información, y es como claro. yo recuerdo incluso en ese entonces pues no creo que era una etapa de negación era realmente creer que no iba a suceder nada, o sea, que era como una una enfermedad más, este... ¿Quién no diría que vamos a llegar a estas alturas de, de hasta contagiarme? Este, entonces sí, digo, no voy a entrar a detalle para no alargar este podcast, pero es como en febrero, lo que pensaba irónico y pensaba que me iba a pasar. Se empezó a acercar, llegó a México, fue y es como, bueno, puede que sí. Este, luego ya cuando empezaron a salir más estudios, pues es como por lo contagioso que es el COVID, pues todos lo vamos a tener en algún momento u otro pero lo que no quiero es que sea ahorita o sea, como todas las etapas de la nueva información que estaba sacando, qué emociones provocaban en mí y bueno, en los demás creo que es algo importante que discutir porque es como pues, o sea, pasas por muchas etapas cuando, todos hemos pasado por muchas etapas en este tiempo de pandemia
1: claro que... perdón Clau
0: eh, eh, nada más quería como como, como aumentar este tema porque porque sí creo que, que la pregunta de Alada para, para, para rascar a esta a esta situación uh -huh. eh, que definitivamente eh, como todos lo han mencionado hay un antes y un después de, de esta de esta pandemia y creo que nos ha llevado así como como en la Gran Depresión no en aquel tiempo que era como una sensación global me parece que ahora tenemos como un, como un duelo global, ¿no? Uh -huh. Es como si todos estuviéramos viviendo esta situación eh, y, y tal como lo dice Greco, con las etapas del duelo, es, es, no, nos ha llegado a todos y, y, y como, como humanidad, porque recuerden que éramos humanos, eh, uh -huh. hemos pasado por, por etapas, ¿no? Y la primera pues era la negación de, ah, es que eso está pasando allá, y estábamos como en aquel tiempo antes de pandemia eh, sintiéndonos como muy fraccionados, como muy divididos, ¿no? El continente, el continente, lo que pase acá, no sucede acá, eh, escuchando las noticias, sí, globalizados por las noticias, pero bueno, o sea, ustedes me, me desmentirán y, y quienes nos están escuchando o viendo podrán pensar. A ver, antes de la pandemia, cuando tú escuchabas un comentario de algo que pasaba en Australia, pensabas ¿y esto qué conmigo? ¿O esta qué afectación tiene conmigo? Escuchamos este, este, este refrán eh, eh, de eh, que un, el vuelo de, una, de de la de, la, de, la, de mariposa. una mariposa uh -huh. puede afectar, provocar un tsunami en la otra parte del mundo, ¿no? Pero es como, oh, sí lo entiendo, claro lo entiendo, pero es, a ver, pero en esta ocasión ya no lo, no solamente nos tocó leerlo, analizarlo, escucharlo, ahora lo vivimos y podemos decirlo que hasta dentro de casa estamos en el centro de soluciones siendo parte de esta estadística, ya no es esto que escuchábamos en, en, en febrero, marzo, de qué les está pasando a, 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 en Italia, en España y que lo veíamos como es que a ellos les está pasando y nosotros seguíamos saliendo y seguíamos nuestra vida como si nada, cuando llega a casa, cuando llega a, a, a México, a nuestro continente y escuchábamos algunas, algunos datos recuerdan eh, que, que era así como, es que no pasa, o sea, yo no conozco a nadie, es que estos claro. datos se los inventa, es el gobierno, podríamos decir la estamos estábamos como en una, en una etapa de negación, de esto no está sucediendo, o sea, uh -huh. es el gobierno, siempre nos quieren manipular, y nos quieren asustar, y nos quieren no sé qué, ¿no? Y conforme se iba acercando a nosotros, eh, hemos pasado quizá a la, a la siguiente etapa, ¿no? Que es el enojo. es ¿Y, y por qué tengo yo que estar confinado, si yo necesito trabajar, si mi trabajo se dedica a esto, cuando, cuando llegan mal los números, yo digo, yo no lo reconozco, yo no lo veo como un problema, eh, yo no veo a ninguna persona a mi alrededor que esté confinada, pero tengo una afectación, entonces pasa a la etapa del enojo, ¿no? Es que, ¿Por qué me está pasando esto a mí? O sea, ¿por qué el gobierno quiere que yo cierre? ¿Por qué tengo que dejar de percibir dinero y cambiar mi estilo de vida? Y entonces pasamos al enojo, ¿no? Y, y, y creo que, no sé, me da la impresión que seguimos todavía en esa etapa, ¿no? En, en el enojo, en la molestia, en, en negar que esto está sucediendo. Tenemos como diferentes formas como de ir aceptando esta situación y, y creo que todavía escucho mucha gente diciendo esto, esto no, no es verdad, esto es una mentira, esto no sucede. Y bueno, a lo mejor, Leti, nos quisieras compartir en dónde
1: estás y la experiencia que tú tienes del lugar en donde estás. Sí, yo, yo ahorita me encuentro este, en otro estado, estoy en, en Mazatlán, ¿En, la en, uh -huh. en una playa en Sinaloa, Ajá. por pues, cuestiones familiares, y le, le estaba platicando a, a la Claudia Greco que realmente... Pues no sé si en Guadalajara nos estamos más o no, pero aquí siento que las personas están negando la realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, puede que no todas, no me gustaría generalizarlo, pero lo estoy viendo, lo estoy viviendo en donde de repente pareciéramos, hasta mi mamá vuelta y me dice, ay, nos vemos muy exageradas, ¿no? Y yo, no, o sea, tenemos que aceptar la situación, no es exageración, ¿no? Me queda claro que cada persona se cuida como puede y desde sus creencias también, pero es una realidad que era lo que hablamos también tiene que ver con, con el granito de arena que le vamos a aportar a esta sociedad, ¿no? En estas etapas del duelo que habla Clau, de que lo niego, me, me siento molesto, etcétera, etcétera también tiene que ver con cómo lo estoy viviendo porque si me encuentro en cierta etapa mis emociones, mis acciones van a ser encaminadas a, a esa situación y este podcast creo que ese es el objetivo, que entiendan que vivimos diferentes emociones como hemos dicho mil y un veces no son buenas ni malas simplemente es cómo las voy a enfocar para no afectar a otros y no afectarme a mí mismo, ¿no? y poder sobrellevar esta situación de la mejor forma. Imagínense que yo me hubiera puesto aquí a todo mundo a gritarme, ¿qué inconsciente eres? o algo, o, o ponerme de la misma forma que ellos, creo que estaría manejando mis emociones de una forma inadecuada. Podré sentir enojo, oh. quizás miedo, eh, este, incertidumbre, ¿de qué me va a pasar cuando regrese? o ¿qué va a suceder? Pero eso no significa que, que tenga que encaminarlas de una manera equivocada, ¿no? Y, y, y pues a final de cuentas creo que es el objetivo de, de este podcast, ¿no? Tanto como bien decía Greco. Ah, pues vamos a hablar de cuáles son las medidas. No, pues eso no nos toca a nosotros. No somos doctores. Por cierto, sí. cuando salga esto no va a ser el Día del Médico, pero hoy es que estamos sí. grabando ese Día del Médico, <risa> así que felicidades, felicidades a todos. Bien, gracias.
3: Este,
1: pero sí. Creo que se manejan muchas cosas que salen de tu control completamente y como bien decía Clau muy sabiamente, escuchamos esta idea del aleteo de la mariposa, pero hasta que ya vimos que el aleteo fue una oleada tremenda decimos, pues, sí es cierto, ¿no? O sea, cara, y no si pasa, y si sucede y bueno, a mí personalmente no sé ustedes cómo lo han vivido, pero me hace cuestionarme más mis acciones de, a ver, si aquí dice que no fumes o que no tomes o que no hagas algo, piensa si lo haces es por algo y si lo haces va a afectar esta pequeñita conducta a otra cosa, entonces creo mm. que más allá de esta enfermedad, de esta pandemia que ha venido a cambiar nuestra forma de relacionarnos también nuestra forma de sobrellevar mínimo personalmente las cosas más pequeñas de la vida hasta si llegas y avientas el zapato o el suéter, no, a ver no tengo mi espacio, yo no sé de dónde vengo, ¿verdad Clau? Yo sí. maestra, yo maestra <risa> Clau Muchas gracias maestra bueno, lo
0: que pasa es que lo, lo que dices me hace como súper interesante porque creo que, o sea, con esto podríamos ya concluir el, 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 el mención porque es <risa> ¿Cuál es el regalo? Atrás de toda esta cosa tan complicada que estamos viviendo, ¿no? Eh, los duelos nos dicen que son, es una oportunidad de crecimiento, de, una, de un renacer, de, un de una transformación. ¿Cuál puede ser el regalo de, un, de una pandemia que ha provocado, tan, lamentablemente, tantas muertes y tantas separaciones? Eh, es, es, es muy complicado, es muy complicado, Hablar sí. de cuál es la, la, el, el regalo después de tanto dolor que estamos pasando. Uh -huh. El regalo es este, es el, es el saber que esta casa grandota que le llamamos tierra está habitado por una sola raza y que, y que todos somos, eh, 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 tenemos conexiones que los biólogos nos lo pueden explicar, que no lo podemos ver, pero estamos súper conectados, aunque, no, ah, sí, sí. Aunque, aunque, aunque yo y el termo me vea como separada, eh, el biólogo podrá decir que no, que, que, que estamos en un, en un continuo, ¿no? Y que luego a, a podemos tener un podcast del de, de lenguaje y esto que es maravilloso, pero es, 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 es otra historia. Pero el, el día de hoy entender que mis acciones definitivamente impactan al otro Totalmente. a tal grado de, de causar una muerte, es que esta enseñanza es muy fuerte, es, 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 es casi un extraordinario. Es, no lo aprendes, tenemos que entender la responsabilidad, pero, ¿y si entonces, ¿por, por qué nos estamos partiendo las bocas por esto? porque algunos ya llegaron a la curva del aprendizaje y ya lo aceptaron y ellos están diciendo, como tú, Leti, yo voy a ser totalmente responsable entonces. Si estamos en tiempo de pandemia, voy a llevar todas las reglas que me están diciendo los doctores, los epidemiólogos, no voy a pensar que esto no existe, que esto es un complot, que es el gobierno que me quieren manipular, que quieren que quiebre. No, yo voy a aceptarlo y desde mi paradigma, yo voy a estar haciendo lo mío. ¿Pero qué tal que si yo creo firmemente que esto es lo más correcto y en, en la, en, en la eh, curva de Gauss, invertida, está la gente que está negando? Y nos encontramos en la calle. O sea, aquí sí. hay un choque fuertísimo y esto estamos viviendo una tensión social tremenda por paradigmas distintos, en donde este COVID nos está enseñando a ser muy responsables, muy responsables, por y nuestros respetuosos, haste, ¿no? Nuestros también seres, nuestros, nuestra nuestra salud y nuestro grado de contagio más allá de uh -huh. si es conmigo, si es contra mí, si si, si, si qué va a pasar con mi economía, eh, eh, qué va a pasar con el otro, ¿no? No no puedo solamente ver por mi economía y qué le va a pasar a la economía del otro. Y, y y y como tú decías, Leti, o sea, el tirar el zapato en la sala afecta al otro que también vive en esa misma casa. ¿Cómo hacemos desde pequeñas acciones a entender la corresponsabilidad y, 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 y estos procesos que podemos tener tan diferentes todos al pasar por este, por este episodio? Porque no es como, bien, empieza el COVID, todos a partir de este momento estamos en negación. Población mundial, estamos, es, es un hecho, estamos en negación. Bien, ahora, a partir de mañana, todos empezamos, no pasa así. Con ah, los procesos humanos, cognitivos, perceptuales, de paradigmas y muchas otras cosas más, vamos claro. a pasar por las etapas y entonces no. nos vamos a encontrar. ¿No? Es, es complejo. Sí.
3: Sí, este, sí, este tema que sacan de la responsabilidad y como esta empatía que con suerte logremos sacar de todo este embrollo de la pandemia, creo que es un tema súper importante al que me gustaría regresar en un momento. Pero ahorita creo que sería bueno hablar de las emociones que, que pueden salir. Algunos vamos a hablar desde la experiencia y otros por lo, por lo que han visto en uh -huh. estos procesos de pandemia y qué hacer con, con estas emociones. Y creo que lo que acaban de decir es un preámbulo muy bueno, porque digo, yo no sé, pero infiero que uno de los primeros pasos es responsabilizarte, o sea, es como date cuenta que tienes estas emociones, no puedes ignorarlas. Como hemos dicho, tú no eres estas emociones, pero reconoce las. Entonces ya mejor las dejo hablar ¿Qué, ¿Qué emociones pueden salir en esta pandemia y, y cómo manejarlas?
2: ¿Quieren empezar ustedes que acaban de vivir Desde la experiencia? La experiencia?
0: ¿Sí? Bueno, en, en mi caso, eh, pues la, la emoción igual fue la negación, porque, porque afortunadamente no tuve síntomas más que cositas como esta ronquitas que aún siguen diciéndome hello sigo aquí no <risa> <risa> tengo secuelas sí existí sí fui sí fue sí fue cierto eh, eh, la verdad es que tengo tengo un ritmo interesante de trabajo y entonces interesante eh, <risa> interesante, interesante rima
2: con intenso también
0: Exacto. Entonces, me, me, digamos que me mantiene muy ocupada, muy entretenida. Y entonces, eh, recuerdo estar trabajando un sábado en la noche, que oye muy patético. Pero bueno, estaba un sábado en la noche trabajando con Greco. Eh, y yo recuerdo haberme sentido muy fatigada, pero en mi cabeza estaba de, ha pasado tal, 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 tal. Obvio, me siento cansada, obvio, sí. Claro. Pero entonces yo empecé a sentir así como, como calentura y, y dije como... No, esto no está bien Entonces yo recuerdo que simplemente le dije a Greco ¿Sabes qué? Me voy a meter a bañar porque no me estoy sintiendo nada bien ¿No? Y a partir de ahí fue así como, como sentirme muy, muy, muy mal eh, Una hora eh, Con la temperatura que empezó así como subir, 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 subir Y bueno, para quien no lo sepa O, o nos está escuchando por primera vez eh, Deben de saber que Greco es mi hijo y, y que es un muy buen hijo Y entonces él, pues, o sea, se fue muy pegadísimo conmigo Cuando yo le dije, es que tengo calentura y me siento muy mal Entonces saliéndome del baño y él así como, ¿cómo estás? No, es que no estoy bien, es que ya me tomé tal, tal, tal Entonces ya habló con, con, con una amiga que es doctora Y entonces ya, este, no, pues tienes que hacer tal, tienes que tomarle tal Y, y entonces los... Lo, lo, la, las, eh, secretos y tips de las mamás, ¿no? De estas friegas en alcohol. Y entonces agregó ah, una hora entera bajándome la temperatura con, con, con friegas, decía mi abuelita, de alcohol. ¿Y, ¿Y qué pasaba por mi cabeza en ese rato? En ese rato yo sí me sentía realmente mal. Entonces yo, yo sentía eh, que, que iba a empezar la temperatura muy alta que, y, 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 y a recordarme episodios anteriores iguales ¿no? Eh, nosotros en, en la terapia breve sistémica eh, uno de nuestros recursos con los cuales ayudamos como palanca para, para solucionar problemas se le llaman las experiencias análogas positivas, pero en esta ocasión en esta noche son eventos similares a este momento donde tú has solucionado cosas ¿no? y sirven porque los puedes exportar, los puedes como traducir al, al, a lo que te está pasando en el momento bueno, pues esa noche yo tuve una experiencia análoga a negativa, es decir, ¿en qué otro momento me sentía así de mal? ¿Cómo, ¿Cómo era ese momento donde alucinaste de la temperatura? ¿Te acuerdas, Claudia? Yo no, no voy a alucinar, esto es horrible, esto es espantoso, no quiero... Y entonces empecé a tener miedo de, de, de tener temperatura y de que no se me parara la temperatura. Y entonces... Eh, en ese momento dije, bueno, ¿y qué, qué podría ser lo peor que pudiera ocurrir? Eh, pues que me muriera en esta noche, que me diera demasiada temperatura y que muriera. Y qué puede ser lo peor que puede pasar. Entonces dije, pues que, es que Greco está muy chico, le va a tocar, estábamos solos. Le va a tocar ver a su madre convulsionar y morir, ¿y qué va a hacer? que no es un niño? O sea, Greco no es un niño, o sea, claro que él va a tener que enfrentar esta situación y yo lo creo lo suficientemente fuerte como para vivir una vida eh, eh, sola sin su madre, eh, solos ya independientes, ¿no? Y entonces dije, ¿y, ¿qué es lo peor? ¿Que me muera en esta noche? Pues nada, entonces empecé a hacer como un recuento de mi vida y, y de que podía morir en paz esta noche, que me sentía muy satisfecha, muy tranquila, muy en paz con todas las personas que conocí, y que tengo contacto y que no tenía como adeudos ni nada. Y entonces dije, podría morir esta noche. Y en, a partir de ese momento dije, bueno, si sí, ya estoy preparada para morir. Pues entonces deja estos pensamientos que te están asustando y simplemente eh, respira, respira. Porque entonces noté que estaba con, con el aire contenido, sin respirar, uh -huh. evaluando está el sentido el vaho de la muerte aquí ¿no? y era solo temperatura, era solo temperatura, pero tienes una distorsión cognitiva, ¿no? pero entonces cuando, cuando no le saqué la vuelta y fue así como uh -huh, ajá", y, y entonces es como acepté lo peor que podría pasar entonces ya estaba lista para que este, en, este pensamiento ya no me persiguiera entonces, mm -hmm. entonces es, ya no me puedes atormentar <ríe> ni me puedes asustar porque ya te acepté entonces quédate en un rincón y ahora voy a empezar a, a, pues a las cosas que sé a relajarme, a tranquilizarme entonces empecé con nuestra bendita técnica de respiración de 4, 5, 7 y empecé a, a respirar y a sentirme relajada y pues la medicina también tiene todo su lugar pues estuvo los medicamentos haciendo efecto en ese tiempo ¿no? Y, y ya, quedé dormida y, y el día siguiente todo el día dormida, acabada. Y el lunes, como si nada, o sea, el lunes cansada, continué con el trabajo, ¿no? Eh, con un medicamento, afortunadamente estuvimos aislados todo ese tiempo, pero no sabía yo todavía que tenía COVID. Fue una semana como de, ah, ¿sabe? ¿Qué, qué ¿sabe qué habrá pasado el fin de semana? Eh, estuvo un poco intenso, eh, pero... Es el haberme quedado un domingo acostada, fue terrible porque ya me retrasé muchísimo. Eh, sí, es patético ese momento, te voy a mostrar claro, trabajo, que hasta el domingo trabajo. Bueno, pero eh, tendrá sus frutos después. Y entonces, para mí tuvo retrasos muy fuertes en, en, en cuanto a la organización que llevaba y al ritmo. Y entonces, toda la semana fue como: tienes que apurar, tienes que apurar, tienes que terminar. Y, y fue como estar como en esta, en esta angustia de terminar, que nunca me puse atenta a qué me estaba pasando. Eh, recuerdo, perdón pacientes míos, eh, recuerdo haber estado dando terapia y yo eh, sudando pero de temperatura. Pero, y diciendo, no, es que tengo que estar con tal persona porque lo que tiene es súper difícil eh, yo sé, todos mis alumnos, cuando doy elaboración y que digo que no puedes pasar por encima de ti, díganme, maestra, te voy a reprobar, tienen toda la razón, tienen toda la verdad, pero eh, sí, tacha, súper gorra tacha, pero era tanta la, la, la responsabilidad con las personas que yo estaba acompañando y que yo sentía que lo mío, la verdad es que no, no estaba tan peor, o sea, no, si tuve no una plan. terapia, es que no estaba tan peor, o sea, sí me sentía mal, pero... Creo que me ayudó el no engancharme en qué, cómo se llama esto, ni qué sucede. O sea, la, el, 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 el episodio fuerte de COVID lo pasé sin tomarle atención a mi cuerpo. Y uh, a, todas las mañanas con un té de limón, con jengibre, cúrcuma, pimienta, todas las mañanas era como sea, no sea, eh, eh, tengo que estar ayudando a mi sistema inmune y vitamina C y meditando y haciendo respiraciones y entonces, toda esa semana fue como enfocándome en sacar la chamba enfocándome en esto ya no estaba como como diciendo ¿y qué pasará conmigo? yo estoy enferma y hoy qué mal me siento eh, era como a ver en otro tiempo eh, si te da gripa o te da temperatura tú continúas con el trabajo entonces ando igual entonces así fue como, como pasé la semana eh, pero eh, no sé si eh, después como puedo ahondar un poquito más de qué, de qué pasé y qué hice, pero eh, no, nos quedan algunos minutos, Greco dentro de este, de este tiempo para que nos sí. compartas como qué fue
3: eh, si quieren saber cómo Claudia sobrevivió la noche quédense para el siguiente <risa> la siguiente parte de este podcast ahorita les tenemos un mensajito eh, que, para que lo eh. escuchen intermedio Gracias por escuchar Psicoloqueando. Cuando termine el podcast, la conversación continúa en nuestras redes sociales. Centro Solpsi y Centro de Soluciones Psicológicas. Listo, Estamos de regreso. pues ya eh, Bueno, ya van a saber cómo fue que Claudia sobrevivió esa noche. Este, no, para mí es una experiencia interesante porque la comparo a... a no sé qué va a sonar, ya muy metafórico, como pero un proceso terapéutico. O sea, por lo que ustedes me han platicado, porque es como... Claudia estaba inmersa en el problema y se sentía mal, tanto que pensaba que se iba a morir ese día. Y yo lo veía desde afuera. Yo no me sentía mal, yo lo veía fríamente. Y yo la verdad es que no me preocupé tanto por ti. O sea, porque... Que, digo, no, o sea no, no es por desmeditar yo sé que tú te, te sentías ocupaste. mal pero la, la mayor temperatura que te dio fue 37.9 o sea, te ha dado más temperatura por dengue no era nada no era ninguna temperatura alta sí, sí como dices te dejaste llevar por estas experiencias negativas del pasado es de que si sí, me sí. sube va a pasar esto sí, pero no te está subiendo incluso ya te está bajando este... Y entonces creo que sí lo comparo al proceso terapéutico porque es como yo me sentía fuera de la cancha. Yo te veía uh -huh. preocupada, pero yo te veía y como no tienes temperatura alta, no has vomitado, no has ninguno de los signos este, difíciles. Y creo que, creo uh -huh. que este, uh, un punto que igual ahorita vamos a ver más adelante, que es como qué hacer con las emociones, y creo que una de las armas más poderosas es la información. O sea, por ejemplo, no es por decir que yo soy todo pero he ido a algunos cursos de primeros auxilios y entonces yo te diría, es como, es que no tienes ningún signo tan grave más que la fiebre ¿qué es lo peor que puede pasar? te empiezas a poner peor, pues agarro la camioneta y te llevo al hospital, o sea, es como pero hasta que ese momento no llegue eh, pues, ¿para qué me preocupo de eso? ya en el hospital uh -huh. no te pueden hacer nada, ah, pues ya en ese momento ya me preocupo por lo siguiente pero es como, no estar viendo lo uh -huh. no estar viviendo en el futuro o entonces sea, ¿qué hago uh -huh. ahorita? ah, pues bajar la temperatura, ya está tomando pastilla ya está con esto, ok, hay que ver cómo evoluciona, este entonces creo que creo que esa experiencia que yo tuve eh, ojalá y después me sirva como experiencia análoga positiva porque es como, pues uh -huh. ¿qué hice? o sea, no enfocarme en el futuro, o sea, fue como uh -huh. ¿qué está pasando ahorita? Ah, tienes fiebre, a la entonces ¿qué hay que hacer? bajártela ¿te sientes mal de la cabeza? ¿qué que hacer? pastillas eh, sí prevenir un poco, o sea, es como ah, si te sientes más mal, ¿qué voy a hacer? bueno, llevarte al hospital, llamar a una ambulancia o sea, sí como prevenir transformándolo a COVID en general es como, ¿qué hago si me da COVID? no vivas en ese pensamiento de si te da COVID, igual y si sí, prepárate ah, no voy a poder salir, ah, pues ten algunas provisiones en tu despensa para que te puedas aislar, o contacta a gente cercana amigos o familia que te puedan ayudar a, con esas cosas, pero yo que saco esa experiencia de esa noche que tú te sentiste mal, lo que dije no vivir en el futuro eh, estar informado, yo siento que la información fue lo que más me ayudó porque es como no, no te vas a morir de esto, por lo que yo, por lo que yo sé. Si no, si estuve preguntando cómo tuviste conductores y con cosas así, entonces es como, busca información fidedigna. Estoy seguro que si hubiera buscado en Google, eh, ¿qué hacer si mi mamá tiene temperatura? Ah, le quedan cinco minutos de vida. Es como, o sea, pues ya me hubiera preocupado más. Es como, o sea, buscar información fidedigna, este, y si usas la información, y al aplicarle al presente con los hechos que tienes yo siento uh -huh. que es algo importante como para no, no, no entrar en pánico este, siento que claro. se fue como una experiencia que a mí me ayudó en ese en este momento y pues ya después de aliviarte me contagiaste el bicho, obviamente este, <risa> no podías irte sin hacer de las tuyas <risa> eh, y, Obvio. y ya, pero, pero yo creo que algo que cabe destacar es que en ese momento no sabíamos qué era COVID, o sea, pensamos que pues, nos sentíamos mal, que era alguna gripe, que era alguna cosa así. Inflamación. Ajá, o sea, porque pues, no, no teníamos como los síntomas este clásicos del COVID. Porque Entonces, tú no tuviste
0: este, síntomas, ¿no? O sea, ni, ni no, temperatura que dio Gracias cayó. a Dios. O sea, día no tuve, comenzaste.
3: Tú el sábado te sentiste mal y yo el domingo en la noche me empecé a sentir mal. Y dije, como, ah, pues déjame, me tomo lo mismo que ella se tomó. Pues este, me lo empecé a tomar, duré con ese medicamento, creo que una semana y ya. Este, entonces de fiebre, dolor de cabeza, tos, nunca, nunca tuve fuerte. El único síntoma que yo sentí fue sí cansancio. Y hasta la fecha sí lo siento, digo, sí tenemos un ritmo de trabajo interesante, pero, pero sí noto que ha cambiado, que que me canso más rápido y no tanto así de actividad física o sea mentalmente lo que sé si me siento así como más más decaído pero pero si sí, a mí de síntomas casi casi no me dio gracias a Dios pero sí fue, fue algo interesante porque nos sentimos mal y hasta los días fue que nos hicimos la prueba y que salió ya, ya positiva entonces como a mí me gustaría pensar que fue bueno que no supiéramos, o sea, porque siento mm -hmm. que, que por más que ahorita acabo de dar mi sermón de la información y de vivir en el presente, pues si te dicen, esto que estás sintiendo en este momento es COVID, si te entra como el miedo, pues mm -hmm. porque es el, la enfermedad del momento, mm -hmm. como nosotros pensamos ah, pues es una gripe, es una fiebre, una infección, lo que sea, mmm, siento que no le das como tanta tanta importancia.
0: hay este, Ay, ay, que eh, tienes tienes razón en este punto que, que aclaras, donde dices, eh, qué bueno que vivimos esta enfermedad sin saberlo. Porque cuando supimos, yo recuerdo que, que, que estábamos a punto de salir, ya tenían pacientes citados para, para el centro, en físico, y íbamos a ir a, a celebrar este el, el embarazo de... Justamente el, el diseñador de, de la página, eh, su esposa está embarazada y, y estábamos muy felices y íbamos a celebrar. Y entonces dijimos, y no No, 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 tenemos que ser eh, responsables con, con el resto de la gente. Y entonces yo no tenía ningún síntoma. Recuerdo que estaba dando un curso para Chihuahua en un fin de semana y nos sentamos a decir, a ver, tenemos que parar eh, porque no podemos continuar así. O sea, no nos sentimos absolutamente nada mal, pero el que yo no me sienta mal no significa sí, que claro. yo pueda contagiar a otro uh -huh. y el otro sí está mal. Entonces estaba mi querida Ceci con su embarazo, que decíamos, no la, no la podemos arriesgar a ella porque yo estoy bien, pero si a ella no es, se, le pasa algo, yo no voy a poder estar tranquila. Y creo que muchas eh, situaciones humanas se han devenido de esta situación, de yo, como yo no me siento mal, y, y yo creo que todos la van a pasar como yo. Entonces yo puedo seguir yendo a la calle y no pasa absolutamente nada. Y después eh, eh, suscitó aquí dentro de la casa de quién fue, quién nos habrá podido contagiar, en qué momento, si primero ya no sabíamos si íbamos o veníamos, si a partir de la prueba es que apenas ahí es que comenzábamos y si apenas venía lo peor, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, o, o si no, no, no teníamos ni idea, ¿no? Pero entonces sí. aquí viene como el otro fenómeno. ¿De qué pasa con estos acuerdos en donde tu libertad termina, donde eh, mi libertad comienza, donde termina la... Ya, ya me devolví, ¿verdad? No, no,
1: no sé. No sé dónde
3: es. Mi libertad okay. comienza en la tuya. Mi <risa> ¿No? ¿No? tu libertad no termina sin... donde
1: empieza mi la libertad verdad libertad y la tuya son mías. ¿Cómo era?
3: Ya, vi, ¿Cómo era ya vimos tu era. filosofía de director
1: Ahora entiendo tantas cosas.
0: Ahora ya lo entiendo. Ok, pero, pero sí, empezó un debate muy interesante de podemos salir, no podemos salir. Uno de nuestros integrantes de la casa no, no tenía COVID. Y entonces fue aislarlo, ¿no? Entonces fue esta separación de platos, esta separación del lugar, esta separación y tener cubrebocas. Y entonces es como... Esto que, que hemos dicho y bueno, precisamente parte de, de estas medidas fue pues no ir al centro para no eh, no propagar, es, es intentar ser responsables y cómo acomodo mi vida ahora que tengo que aislarme, eh, pues se, te, se tiene que usar con mucha creatividad uh -huh. para, para esa situación, ¿no? Perdón, es que me, me sacó. Eh, se necesita como mucha creatividad para, para esta situación, para poderla afrontar y es cómo me acomodo ahora que no puedo y que no quiero salir por los demás. Y hay una situación económica, hay una situación social y hay una, una cantidad de impacto que lo estamos viendo en el resto de, de, de las personas, ¿no? Porque es eh, el tomar esta responsabilidad hace que tenga consecuencias en, en mi ser, ¿no? Sí, claro.
3: Sí, siento que esta parte incluso de ya el después que haces ya cuando cuando ya no tienes COVID o cuando estás como ya sin síntomas pero que ya que ya estás como regresando a la vida pues sí se genera como un sentimiento bueno, por lo menos en mi caso, propio y también el sentimiento que yo veo de los demás hacia mí que es como a mí eh, la verdad es que no, no me sentí discriminado Nadie me dijo como Ah, mendigo, cobicho ni nada Pero, pero <risa> sí fue como O sea Sí, sí eh, Sucede lo que comentabas Es un momento de la responsabilidad O sea, es como algo tan sencillo Como, ah, deja voy al Oxxo Por hielos o Al sea, uh -huh. cabo está aquí enfrente de mi casa, no pasa nada es como Pues que es igual que con Me recuerda como a las propagandas de usar y cinto en el carro Ah, es que voy aquí al Oxxo pues a donde vayas o sea es como te subes al carro es un peligro o sea, tú traes un virus aunque salgas a tres pasos de tu casa puede, puedes contagiar entonces se inicia esta responsabilidad y es como vuelvo a mi punto anterior de la información que lamentablemente en este momento no es muy certera ni, ni sale mucho porque es como ok ¿cómo me protejo? entras a internet y es como ¿cómo soy positivo de COVID? ¿qué hago? miles de artículos eh, estadísticas de cuántos baños es como entonces algo o no ya salí negativo, o sea, nuestras pruebas ya salieron sí. negativas de COVID, es como, ya no lo tenemos, pero vamos a salir, nos podemos volver a contagiar o no, este, ya eres, le dices a la gente que eres negativo, algunos te dicen, ah, perfecto, pues ya vamos a salir, otros dicen, ah, ok, pues nos vemos, mm -hmm. ¿no? Y así como... Y también uno es como aunque soy negativo, pues no quiero salir con esta persona porque sé que vive con su abuelita, que está grande, y es como uh -huh. o sea sí genera o sea hay como cierta digo yo no lo sentido pero discriminación de no pues no te quiero ver aunque seas negativo por seguridad e incluso uno mismo la proyecta que es de pues no quiero salir contigo para no ponerte en peligro uh -huh. Entonces, uh -huh. sí ciertas medidas diferentes ¿no?
1: Sí. y me voy a regresar como un poquito a lo que decías Greco que el tener la información de repente te da seguridad. Creo que a ustedes la falta de confirmación de la información fue la que les ayudó, aunque suene paradójico, la que les ayudó a sobrellevarlo de otra forma. Porque sí, o sea, yo he escuchado muchos casos que han llegado al consultorio o que me han contado de conocidos, que ellos se sienten bien, o sea, realmente los síntomas no son muy graves, y en el momento que le dicen, hey, positivo COVID, los tienen que internar por crisis de ansiedad o por otra cosa que no tenía nada que ver con el virus o que se ponen muy mal emocionalmente. Entonces, a mí me parece si, si hiciéramos como un resumen de las experiencias, repítame, señorita. Gracias, Michael. <risa> este, de, de sus dos experiencias, a mí me parece que es la suma de muchas cosas. Uno, que estuvieron pensando en el aquí y el ahora. Algo mm -hmm. súper importante, Clau, que tú mencionas es a ver, yo tengo un miedo, hablándolo no solamente de la pandemia, sino en general, tengo un miedo, si yo le estoy dando la vuelta y le estoy dando la vuelta, más miedo me va a generar, pero si yo lo veo a la cara y te digo, te tengo miedo, a ver, órale, vente, es como, tengo una paciente que dice que es como un angelito que le va a la cabeza de sus pensamientos malos ¿Eh? y que, que se le va. y sí, o sea, eso es lo que pasa, a ver, estoy teniendo miedo por esta situación, ven a mí, y hay como una especie de control a esta emoción ¿no? o sea es la suma de vi la información que era adecuada tenía la información adecuada no solo información o no saturación de la misma estuve enfocado en el aquí y en la hora, me puse a ver mis miedos de cara y a decir a ver órale échate pues aquí estoy para ti y al mismo tiempo como bien dicen el pensar en qué de mis acciones va a tener repercusión en los otros y ver cómo podía, como bien decía Clau, ver la dinámica familiar de tal forma que no afectara a otros. Y a mí me parece que como esta persona en, en su casa que no tenía, más bien él era el, el aislado, ¿no? O sea, a diferencia de, de en otras familias de repente que hay un caso que se aísla ese caso, ¿no? Claro, hay, hay un hay un tema, hay una un refrán.
0: Bueno, ahora me encanta decir refranes para equivocarme, que dice a lo que resiste persiste, ¿no? Y entonces qué fue lo que lo que en esa noche yo yo hice fue como no no voy a resistir, tengo miedo. O sea, sé uh -huh. que, que algunos que me conocen podrán decir pues, que creo caracterizarme por ser valiente, ¿no? Pero creo que en esa noche no lo fui. Y fue como... Y, y pues no soy valiente en este momento. Y pues ni modo, tengo que continuar así y ya. O sea, sí, soy eh. vulnerable. Sí, tengo
1: miedo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque las siento. personas valientes son las que tienen miedo y lo enfrentan. Exactamente. Se hacen llorar, hace llorar.
0: Bueno, entonces, eso es una cosa. Y la, y la otra fue como... Eh, definitivamente sí sentí el peso de la palabra o sea cuando yo, yo recuerdo sí. perfecto estar estar trabajando y llegar y es positivo yo, yo claro que no o sea claro que yo no sí, tengo claro. por supuesto que no otra vez volvemos a, a, a lo que empezamos no a decir yo a niego negación. que yo pueda tener una cosa como yo o sea vamos, es vamos a tomar lo que una segunda veía súper lejos, o sea, esto, claro. esto es algo de, del otro lado del mundo, a lo que les pasa a la gente que yo escucho en la tele, en el radio, o sea, esto, esto a mí no, porque esto es algo de afuera, y entonces es cuando, no es que sí es, ¿eh? recuerdo que ese día comencé con descubrimiento con, con escurrimiento bueno, nasal, y fue así como, a ver Claudia, por Dios, ya lo acabas de pasar, y vuelve otra vez este pensamiento, ¿no? De, y si estás empezando, y yo justamente ese día había tenido una paciente que me había comentado de... Es que me dijeron que a los 10 días, los, su esposo tenía, tenía COVID y, y que alguien... Ella había estado súper bien dándole seguimiento y entonces que alguien llega y le dice, agárrate porque eh, ya vamos a llegar al día 10 y ahí sí se pone la cosa difícil. Y entonces viene este pensamiento para mí de, ¿y si apenas voy? Claro. Y, y, y si apenas voy por el... A lo mejor ya es el día 10 apenas están los síntomas yo me enteré apenas y no sé el si, no saber si va si vienes pero la palabra y, y volvemos otra vez de, de qué es la realidad y, y, y la realidad es, es subjetiva y es una y, y la palabra es una forma de intentar representar eh, de forma lingüística lo que es la realidad pero esta, esta eh, es solamente un intento se nos olvida que la palabra es un intento. Y entonces Solo nombra. Hay palabras que están llenas, cargadas de, de, de pesos, significados, muchos significados. Ajá. Y la palabra COVID, para muchas personas, eh, eh, es una palabra que tiene unos significados muy semejantes a los de cáncer. Es igual a muerte, igual a, 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 a sufrimiento, a tristeza, a angustia. Y, y créanme que yo, el día que me dijeron tienes es positivo, fue así como pum, otra vez el peso pero es, es el notar nuevamente de otra vez estás nerviosa, o, otra vez, o sea, ya lo pasaste, suéltalo, es ok, o sea, y si vamos apenas, pues tomemos medidas preventivas y volvamos claro. a, a, a tomar más cosas para, para, para el sistema inmune y hagamos más ejercicio no. y meditemos más, y fue como, bueno, me voy a ocupar en vez de preocuparme, y, y, y voy a continuar trabajando, claro, o sea, eh, eh, bajé muchísimo mi ritmo, pero nunca paré de trabajar, siempre uh -huh. estuve como como en, en la chamba y esto ayudó que a mí, que mi pensamiento estuviera en otras cosas y no como atenta de, ¡Ah, ya me salió otra roncha, ya me, ya me claro. salió otra roncha, ¿no? Era como, hasta la noche que, que, que me iba a lavar la calle, y como, ah,
1: ah, ya te vi, ¿no? <risa> y ahorita que te escucho Clau yo pensaba como y entonces que era primero el huevo o la gallina ¿no? y que pensabas y ese es el día 10 y entonces me empiezo a sentir peor ¿no? o, o realmente si sí te estaba sintiendo mal y entonces ¿y pensabas que era el día 10 o sea como toda esta confusión como bien dices sí. que, que te marea y creo que esa es una de las emociones principales ¿no? El, va a sonar fea la palabra pero el atolondramiento que de repente tenemos en esta ola
0: pero, pero es que la, el, el COVID te da eso, un poco uh -huh. de confusión mental, es uno de tus síntomas. O sea, y es, sí, sí, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo convives con la confusión mental? Eh, uh -huh. eh, es, es, no, no, no no pelees, deslícete, deslícete, uh -huh. va, va a pasar, va a pasar. No te quedes diciendo, ¡Ah, tengo confusión mental, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Sí, o sea, paren todo, ¿no? vete ah. con la ola de la
1: confusión,
3: ¿no? Sí, por ejemplo, y, yo aquí agarran, tengo de
1: lo poco
0: que te dos saber. cosas
3: que comentar. O sea, creo que todos los temas están como súper comentados. Ahorita recuerdo el video súper padre que hicieron la semana pasada de amor propio que ya salió en redes sociales y es como siento que una de las cosas más importantes en esta pandemia es conócete. O sea, porque siento que todos esos consejos, corríganme si me equivoco, no aplican como machete para todas las personas. No. O sea, es como claro. a ti te puede funcionar esto, a ti te puede funcionar aquello eh, y es como si no te conoces no vas a ver que te funciona. Así y aparte es. el amor propio creo que también entra en en, pues, así si, como decían, chiquiarte, o sea, es como, o sea, de repente decíamos, es que, ¿por qué estamos tan cansados y no doy abasto? pues porque hace una semana nos dio COVID, o sea, gracias a Dios leve, pero nos dio. Entonces, es como, sí. eh, no te quedes ahí siendo mártir de tu situación, pero tómate descansos, conócete y, y ve lo que, lo que necesitas. Este, a, a algunos después reciben la información, a otros no, otros prefieren estar en desconocimiento otros, sí. este... ¿Es pero nunca sabes si no lo intentas.
1: Claro, y al final cada quien en su tiempo y su ritmo y todo, y ahorita que los escucho, o sea, al final de cuentas ustedes pues están escuchando la historia y la verdad es que nosotras no lo sabíamos, pero cada vez que les sí, preguntábamos es. en diferentes grupos de WhatsApp, correos institucionales, y todo, era como, estamos bien, estamos bien, o sea, la actitud, como bien dicen, positiva... Eh pues jamás se, se quitó y yo sí creo que eso ayuda muchísimo al sistema inmunológico. No soy doctora, pero he leído investigaciones que la actitud con la que miras ciertos o enfrentas problemas o situaciones de la vida también tiene efecto en cómo te vas a sentir físicamente, ¿no? Y creo que eso claro. fue lo principal con ustedes que sí se sentían ahora sí desguanzados y que ya no podían más, ahora sí como en la carrera que ya vas en lo último, pero a pesar de eso decías, pues a ver si sí puedo, voy a salir de esto, es el último jalón, y, y lo que decías al principio, Clau, cuando cuentas tu historia de, pues bueno, mi hijo ya está grande, si ¿sí puedo salir adelante, no es cualquier cosa, o sea, estás hablando no. de un tema muy fuerte evidentemente la, bueno. y que se manejan mil emociones, que estoy segura que Greco, como bien dices que, la, que dice Greco, no, oh, yo estaba tranquilo viviendo en el aquí y el ahora pero si hubieras sabido que te sentías así de mal y esos pensamientos también quizás en Greco hubiera detonado otras cosas no o sea, la, no sé
2: la preocupación
1: sí. uh -huh.
3: pues bueno, para concluir me gustaría escuchar de cada una, eh, por experiencia o por conocidos eh, ¿qué, cómo manejar las emociones en esta pandemia y lo que comentamos al principio, qué, qué regalo nos deja, nos deja este, bueno, que sigue pasando, entonces nos va a dejar más, pero qué regalo nos ha dejado hasta el momento la pandemia. ¿Quién quiere comenzar?
1: Alita, que casi no les escuchamos hoy.
2: Pues, creo que, digo, obviamente ustedes tocan puntos súper importantes que para mí también, también lo son, ¿no? Y son también lo que recomendaría para otros. Como es esta parte de conocer tus límites. O sea, para mí definitivamente eso es de lo más importante porque entonces eso significa que tu proceso no va a ser el mismo de la otra persona. Y entonces, si por ejemplo, para ti, Clau, el estar trabajando y el estar ocupada fue algo que te sirvió, adelante, ¿no? Es hacer cosas que sí nos están sirviendo, que sí nos están funcionando y en donde nos sentimos mejor, ¿No? Este, la parte también de, de ser responsable, creo que, bueno, re, reitero la parte en la que muchas veces no pensamos que nos va a dar, ¿no? Y entonces uh -huh. le llamamos como este el síndrome de Superman, que pensamos que nunca nada nos va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que es importante el ser responsable, sí o sí, quizá no pensar que nos va a dar como tal, ¿no? Ni estar con esa idea, ni, ni mucho menos, sino saber que tomando las precauciones eh, necesarias o lo que nos recomiendan, va a ser importante que si bien obviamente no significa que no nos vamos a contagiar siguiendo todas estas recomendaciones pero sí ayuda a disminuir el riesgo y demás, ¿no? Entonces esta parte, el, el ser creativo para entonces poderlo vivir como a tu propia manera, ¿no? O sea, creo que tú, Clau, decías esta parte de, bueno, pues me tocó eh, buscar maneras creativas para ver cómo organizarme, ¿no? Entonces, obviamente, esto es parte importantísimo eh, y más que nada, pues, adaptarnos a cómo están pasando las cosas. Para mí, o sea, yo también diría que algo eh, que tiene, bueno, que siempre ha funcionado es el sí poder platicar con alguien, porque muchas veces mucho de lo que está pasando en nuestra cabeza no es lo que en realidad, no sé, piensan otros o o lo que en realidad está pasando. Entonces, el sí poder compartir con otros nos permite también como escuchar esas opiniones di diferentes, estas otras formas de, de ver la, no, las perspectivas, pues otras formas de ver la situación, eh, algunos consejos, entre otras cosas ¿no? que, que nos solemos dar, o incluso las palabras de, de aliento que si bien no resuelven el problema, pues sí, nos hacen sentirnos al menos un poco más uh -huh. acompañados, ¿no? Entonces, creo que eso es de lo más, más importante. Este, que a mí me ha tocado también ver con los, con los demás. O sea, gracias a Dios, bueno, que yo sepa, no he, no he estado, no he tenido yo COVID, pero sí personas alrededor y um, algo que yo, como persona que no lo ha tenido, lo que intento hacer es también ver de qué manera puedo hacer desde mi trinchera para no hacer a otros sentir como los, los apestados, ¿no? Como de repente algunos pudieran sentirse, ni esto sino más bien el extender eh, las manos, la, la ayuda hasta donde se pueda, ¿no? Entonces creo que eso es de lo más importante que, con lo que yo me quedo.
0: Híjole, yo, yo la verdad es que es un tema muy muy complejo para mí es eh, los aprendizajes no, no terminan y creo que no va a ser el último podcast que vamos a hacer acerca de esto, porque creo que los aprendizajes eh, son a nivel individual a nivel familiar a nivel colectivo y eh, o sea a nivel individual en, en todas las capas que desde cada paradigma individual eh, toquen, para mí es Físico, mental y espiritual. Para mí, eh, esta situación me llevó a confrontar cómo estoy con mi relación con mi cuerpo, cómo lo estoy alimentando y, y fue una evaluación de cómo, cómo podría su sistema inmune enfrentar un, una invasión, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo mi mente podría eh, eh, enfrentar una invasión de pensamientos de miedo? Y. y a nivel familiar lo mismo, ¿no? Como cómo vamos a enfrentar las diferencias, cómo vamos a llegar a acuerdos, cómo vamos a respetar esto, esto donde, que yo no sabía hace rato dónde, quién empieza y dónde terminar, que es la libertad, eh, me parece que este es un tema que se pone en la mesa con, con, con esta situación y, y que lo mismo que es a nivel familiar, lo mismo es a nivel eh, social en donde... Eh, tenemos que saber cómo, cómo enfrentar nuestros miedos y que nuestros miedos no, se, no nos hagan voltear a ver a otro ser humano como, como la amenaza. ¿no? La amenaza son nuestros hábitos, la amenaza son nuestras irresponsabilidades, las amenazas son nuestros egoísmos desde mi perspectiva. Eh, creo que en esto igual podríamos rompernos bocas por esta curva de gauss invertida que les digo, o sea, depende de qué proceso estés, puedes decir, es una tontería, o sea, esto es un bicho y es un bicho, nada más, pero dependiendo de desde, desde qué nivel estés viviendo esta vida, eh, creo que hay algo importante, que es el aprender a respetarnos a cada uno con, con la forma de pensar y, y los paradigmas diferentes que podemos tener ante la vida, pero saber que mi paradigma y tu paradigma están perfectos, están bien y tenemos que aprender a convivir con ellos y no estarnos peleando, sino llegar a un acuerdo en común como sociedad, que creo que este es como el regalo eh, muy caro que nos está dejando este bicho, ¿no? Que es aprender a responsabilizarnos en todas las capas que, que te que te atañen como ser humano, a todos los niveles que te toca como familia, a todos los niveles como sociedad y como, como humanidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos con el otro cuando yo soy diferente, ¿no? Para mí
1: falta todavía mucho aprendizaje. Pues yo qué digo, <risa> creo que ya dijeron muchísimas cosas y si lo llevo a nivel personal no y lo que he vivido no solamente con pacientes sino con personas cercanas y yo misma que también estuve en situaciones muy muy cerca, ahora sí yo le digo me he salvado mil y un veces de, de vivir esta situación. Este, pero eso es una, bueno, personalmente yo viví una angustia terrible, la, la primera ocasión que me tocó así de impacto con, con la chica que trabaja conmigo, ¿no? Este, que al final no todo negativo y no fue ni nada, pero recuerdo que fue muy fuerte. Entonces creo que hablando en general y con lo que hemos hablado durante todo el podcast es conocerte tus emociones, aceptarlas sin, sin juzgarlas, o sea, simplemente la estoy aceptando, vivirla. Y, y verla también en retrospectiva de estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo angustia, preocupación, etcétera, etcétera, y, y saber que, que esto que tú estás viviendo probablemente otra persona lo va a estar viviendo, que te pueda orientar en cómo a esa persona le funcionó o alguien que ya salió de y también me parece que es importante, pero el mayor aprendizaje que, que desde un inicio lo estábamos hablando es el estar enfocado en el aquí y el ahora pero sin cerrarte en un, en un cuarto de a mí me pasa y lo que yo pienso es así y como yo lo vivo está bien y así son las cosas no, sino verte como sí aquí y ahora pero otra persona lo está viviendo desde una perspectiva completamente distinta desde una situación completamente distinta y como decía Claude, está bien hay formas mejores de vivir la realidad me queda claro pero cada uno se va acomodando a su tiempo, a su ritmo y a sus condiciones y desde su trinchera, a final de cuentas, yo creo que el, el, el mayor aprendizaje en todo sentido ha sido responsabilidad, respeto, aceptación y conocimiento personal y también del otro como, como persona diferente a ti, pero conectada a ti, ¿no? Sí. Este, ¿no? me gustaría extenderme mucho porque creo que lo que dicen tanto Ala como Clau es súper y no sé, Greco, ¿tú cómo lo ves como biólogo y como
3: persona este, que vivió toda esta situación? Para mí es curioso que saque eso de ser biólogo porque creo que sí es parte importante de mi identidad porque sí lo que iba a comentar era que para mí el aprendizaje es la información. O sea, creo que definitivamente esta frase superchoteada de la información es poder creo que sí aplica ni digo, ya comenté el ejemplo del COVID, entonces voy a dar otro ejemplo. Las personas que, que me conocen, a veces se los comento, que yo tengo un miedo irracional a la enfermedad del tétanos. No sé por qué, como que me traumé al ver cómo es que te mueres si te das y te da esa enfermedad y me traumé. Pero, ¿qué hice? Me investigué y entonces es como, hay vacuna, hay curas o sea, hay mil cosas que se pueden hacer si te da eso. No se me ha quitado el miedo irracional, pero ya sé qué hacer, me corto, veo dónde me corté, veo si está oxidado o no. Si tengo alguna duda, voy y me vacuno y ya vivo tranquilo. Sigo teniendo ese medio irracional, de que me dé no sé por qué dónde salió ese miedo, pero ya con la información puedo tener datos y saber qué de hacer.
1: Ve al centro. ¿Conocemos un centro? <risa>
3: <risa> Buenísimo. Entonces digo como...
1: Una
0: sesión. O sea,
3: en, en esta curva de Gauss que dices, creo que el centro es estar informado, o sea, creo que ahorita ningún conocimiento es objetivo, pero creo que la ciencia logra llegar a uno en el que la mayoría podemos Ajá. coincidir, entonces, por ejemplo, ¿con qué saben muchos jóvenes? Ah, esta enfermedad solo le da a la gente grande, le dan Ajá. un espacio de la curva dicen, ah, entonces no hago nada, no, informa bien que a ti también te puede dar, entonces no te Ajá. vas ni a la ignorancia completa ni al decir, ah, ya me informé y por eso no me va a pasar nada, entonces Ajá. es como buscar un punto medio, igual, reitero, no me quiero extender mucho, como dijo Leti, pero sí creo que la información y en este momento es difícil conseguir información fidedigna y de calidad y todo pero sí pues mi invitación sería uh, infórmense de fuentes buenas porque creo que sí alivia mucho como del, de la tensión es como cuando ves los índices de mortalidad que tiene el virus con estas cosas en realidad como que por menos a mí me dejó de preocupar es como, como tanto es como si sí existe esa latencia de que te puede dar fuerte pero como en cualquier otra cosa en la vida, entonces como siento que la información para mí sí fue importante para mantenerme tranquilo, y sí, concuerdo con todos ustedes con que el, el regalo es como responsabilidad y este sentido, sentido de empatía, creo que sí es tema para otro podcast, este cómo es que todos estamos conectados, pero más allá de algo sentimental, literalmente, físicamente, químicamente, todos estamos conectados, entonces es como ya no podemos ver, ah, lo que hace el vecino pues que él lo haga, o sea, es como no, lo que él hace te puede afectar a ti lo que yo hago sí. puede afectar a una población completa y más de verlo con odio es como verlo con pues con amor, o sea, es como o sea, ah, no mendigos chinos, ¿por qué se comieron murciélagos? no, o sea, es algo que todos hemos estado haciendo el, uh -huh. el romper estas barreras no comido
1: murciélago, pues, pero nadie no, tampoco, todos <risa> hemos comido murciélago,
3: claro no, pero aquí Vaca y, y cerdo es como, pues los dos son animales, entonces, es como, o sea, entonces es como creo que el tener esta empatía de que no es culpa de nadie, pero al mismo tiempo es culpa de todos, todos estamos en este claro. espacio que compartimos y tenemos que ser responsables con eso.
1: Y suena muy cursi, pero cuando lo vemos desde el amor, creo que cambia mucho la visión de las cosas, ¿no? O sea, sí suena súper sí. cursi, pero sí. Sí, bueno, eh, eh, eh,
0: volviendo, poniendo entre paréntesis que cuando tienes una enfermedad y, tiene, o sea, cuando tienes síntomas leves, podemos decir esto, pero cuando estamos hablando de claro. personas que han tenido síntomas graves, creo que el amor es, es, está poniendo como. Sí, hasta ¿no? uh -huh. Entonces, yo, yo, yo concluiría que, que, que aquí las emociones que se resaltan con, con este bicho es, eh, es, es negación es miedo, es incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, diría que ante la negación es como paciencia, ¿no? Es como eh, acepta, poco a poco ve, ve siendo paciente de esta situación que, que poco a poco va a ir permeando en tu vida y de a poco vas a tomar conciencia, ¿no? Eh, de a poco. Ante el miedo, pues la valentía de decir, eh, eh, si, si, si te resistes, va a persistir ahí diciéndote, uh -huh. mírame, mírame, ¿no? Eh, eh, vamos a tener la valentía de decir, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué, qué miedo me está evocando este, este dicho? Y ante la incertidumbre, pues algo que decía Ala y que decía Greco, la psicología de la confrontación, de la investigación, de la evidencia. Este pensamiento, ¿qué, tan eviden qué evidencias tengo de que este pensamiento sea real? Eh, esta, esta idea que yo tengo, ¿quién la bala ¿y bajo qué estudio se hizo? ¿se hizo un doble, doble cruzado o no se hizo? ¿O ¿es alguien que se imaginó algo? ¿qué evidencia tengo de este pensamiento, de este paradigma? y entonces, ante la incertidumbre, la información, creo que nos, nos puede traer paz.
1: Claro.
0: Continuamos con los aprendizajes.
3: Entonces, pues nos bueno. vemos en
0: una siguiente emisión. Bye.
3: Muchas gracias. Bye.
1: Adiós.